0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen. Med mig, carl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Peter Örneholm. Peter är en Microsoft Most Valuable Professional inom AI och jobbar idag som CMO på Active Solution. Hej Peter. Hej carl henrik Jag Började fundera vad jag skulle säga egentligen om dig. För jag skulle kunna presentera dig ganska länge. Så här, systemutvecklare, open source-utvecklare, arkitekt. Du har väl haft nästan alla roller man kan ha. Är det någon testledare? Har du haft det?
1: Inte kanske på pappret, men rent i praktiken så absolut. Jag är ju konsult och något som jag älskar med att vara konsult är just möjligheten att variera sig. Att få djupt förkovra sig i något ämne. Och ett halvår senare så är man i en helt annan industri med ett helt annat ämne och kan djupgräva där. Som du säger, jag har aktivt försökt att få testa på det mesta
0: under de här åren. Vi har ju känt varann i många år och du var ju också med här i podcasten i vår andra avsnitt. Det stämmer. Pratade lite om kognitiv services. Precis. Ja, idag tänkte jag att vi skulle hoppa in på ett annat ämne som kanske beror, att du har gjort mycket inom det här kanske beror lite grann på just att du har haft mycket olika roller och det är ju open source. Mm. Ska man definiera open source eller vet alla det nu för tiden?
1: Ja, det är en, en bra fråga. Här borde ju kanske kollat upp någon slags Wikipedia-förklaring. Men om, om jag ska prata från hjärtat då, vad, vad open source är, så skulle jag säga att det är driva någon typ av utveckling öppet. Och kanske just source då, att det är någon slags öppen källkod under en viss licens som gör att det går att dela med sig och att det går att läsa sig utifrån den som bidrar sprider koden delar med sig och den som tar del av koden kan nyttja den på ett eller annat sätt. Och här kan jag inte termerna för alltihopa men det finns ju motsvarigheter inom grafik och så också där du har öppna licenser att den här typen av den här bilden får användas använda fritt eller den här ikonen får användas använda fritt och jag då som kommer från en utvecklare bakgrund kommer ju mest i kontakt med dig i källkod och just, så att säga öppen källkod att, du har nytta av, av, av det på ett eller annat sätt. Och det är så här: det skulle vara fel att säga att all öppen källkod är densamma. För det finns olika typer av licenser. Det finns olika typer av öppenhet och en, en grad och en skala. Där, säga.
0: Precis. Och det finns ju också open source som görs av olika anledningar. Mm. Egentligen kan vi tänka Men jag tänkte att vi skulle försöka idag att prata lite grann om: Kan man tjäna pengar på open source? Det är en bra fråga.
1: Ja. Det korta svaret är ja, det går att tjäna pengar på open source. Det, det har vi ju flera, framförallt också svenska exempel på på olika typer av företag som, som bygger produkter kring open source och som är framgångsrika och som blir bolag som är högt värderade. Sen är en ju man kanske också ska vända på frågan går det att livnära sig på open source? Att tjäna pengar på
0: det, går, att göra, går det att livnära sig på det? Det går nog också, eh, men det är svårare. Men om vi skulle försöka liksom att, att reda ut de olika sätten som, som det faktiskt går, om vi, om vi tänker att vi... Vi börjar med motiveringen. Mm. Jag har skrivit open source kod av en enda anledning och det är ju för att jag har gjort någonting som var jättejättekrångligt och tänkte att det här vill jag aldrig göra igen utan det här ska det finnas ett bibliotek för. Yeah. Det har nog varit min enda motivation i livet att göra open source projekt. Det har inte blivit så där jättemånga. Jag har något hur man gör virtuella USB-enheter för de gamla mikroprocessor tror jag. Ja. Det är nog ganska vanlig motivation tror jag. Mm. Om man tar det liksom spektra lite som jag ser för det, det leder in
1: på en bra tankegång här kring vad är open source och vad finns det för liksom olika typer av ändar och om man tar den ena änden som kanske är mer är, det här är inte ett begrepp jag har uppfunnit men någon smart person har liksom sagt att man kan vända begrepp på liksom orden där och säga att det är source opened som i att så här, om jag håller en föreläsning och står på scen och pratar, här är nyheterna i .net eller någonting sånt där då kan det ju vara schysst att om det sitter en person i föreläsningssalen som det där blev jag nyfiken på, jag skulle vilja, Peter scrollade igenom koden lite snabbt, jag skulle vilja krota ner mig i den här koden i sådana fall, jag brukar ta källkoden cell- och lägga den på GitHub så att den är läsbar. Sitter man i publiken så kan man gå in på min GitHub och läsa koden. Men då är det så här: där, Då är det med att jag har tagit källkoden cell- och gjort den öppen. Jag släpper den under någon helt fri licens. Folk kan gå in och kolla på den. Men jag kommer inte förvalta den här koden. Jag kommer inte skriva dokumentation på hela koden. Det, det finns rätt mycket. Och när du tar det här till sin helhet. Att hur driver du open source att du bjuder in communityt? Om du bygger en öppen källkodsprodukt och så kommer någon och säger att nu har jag lagt in stöd för Firewire också. Eller en virtuell Firewire-enhet i ditt bibliotek. Kommer du, finns det en process för hur du kommer göra en review av den? och Accepterar du pull request? Om någon lägger upp en issue att nu USB-C hittar jag inte stöd för. Liksom. Kommer du? Och där är väl andra aspekter att det på något sätt finns en, en helhet kring som om det vore vilket eh, utvecklingsprojekt som helst. Att så här, när vi bedriver kod professionellt så ska ju vi. Eller när vi bedriver utvecklingsprojekt professionellt eh, i form av konsulter, så vill vi vara proaktiva att hålla span på vad är det som kommer här näst. Eh, så att vi jobbar med våra kunder och, och kika på och ta in stöd för nytt och dyker upp en bugreport så ska vi kunna fixa det. Och kommer ett förbättringsförslag så vill vi ha en process för att man kan ta hand om det. Då. Och då. Där tänker jag att det blir lite motsvarande i Open Source att när du väl omfamnar hela begreppet, och behöver du tänka på allt ifrån säkerhets eh, till hur du skriver dina
0: release notes liksom. Ja, du är inne på en ganska intressant grej där, hur man får folk att faktiskt använda produkten är en grej, också mm. hur man får folk att bidra till produkten. Ja de få open source-projekt jag har gjort, jag har bidragit några stycken och de ser man ju aktivt förvaltare. och det är förmodligen därför jag har valt att hjälpa till. Men de får man har försökt gjort själv, det är inte så att man har fått dem vidare traction liksom i dem. Och det är säkert som du säger, att man har för dålig dokumentation eller hur man kommer igång och man har ju sett, ni är ju jätteduktiga på de open source-projekt jag har sett att ni har drivit, att det är mycket det är ganska lätt att komma igång i dem.
1: Ja men tack. Och det har varit en sån och här ska jag säga, det är ju eh, som är allt, både hur jag tänker personligen och vi tänker att så här, man ingen kan vara perfekt från dag ett. Liksom. När vi, när vi skulle återkomma mer i detalj av det våra stora open source-projekt, men där, när vi släppte det 2019, så var det långt ifrån perfekt. Men det var någonting, och vi hade några grundplåtare. och sen så här successivt så har vi förbättrat, vi har slipat, och så får vi in en buggrapport på det här, men då skriver vi några fler tester där. Och sen så, och likadant det här, vi fick in folk som ville hjälpa till att jag skulle gärna vilja bidra med att lägga till den här funktionaliteten, men jag har lite svårt att kompilera projektet lokalt, så det verkar som att den här biten fattas och så där. och då satte vi upp att Ja, ska vara så. om du klonar repåt och öppnar upp i ors- studio och trycker F5, det är det enda du ska behöva göra. Liksom. För då kan genomsnittsutvecklaren med .NET kompilera lokalt, köra alla tester och kanske fixa ett stavfel om det är det man vill göra. Och sen har vi också, sen När man kommer in på så här detaljer så har vi nyligen lagt till stöd för GitHub Codespaces och DevContainer och alltihopa. Så att om du, eh, om du bara vill fixa något i din browser så kan du, eh, så kan du kompilera hela projektet i din webbläsare. Vi och... kanske ska nämna vilket projekt vi pratar om. Ja! <laughs> I thought you'd never ask. <laughs> <laughs> ja, men... Eh... Vi lanserade tror jag, om det var 2019 ett projekt vi kallar för Active Login och det handlar om att förenkla integrationen mot BankID för underskrift eller identifiering från .NET och så från en Microsoft-utvecklingsplattform. Jag skulle kunna dra lite bakgrunden om du vill höra Jättegärna. våra tankegångar hit 2019 då så var det... BankID tror jag inte i sig vi behöver, behöver förklara. Det är många som... Det kan nog de flesta av den här målgruppen för den här podden vet vad det innebär. Men vi hade börjat hjälpa fler och fler kunder att integrera BankID- att använda det som en identifieringsmetod i deras webbapplikationer, i deras system. BankID i sig, protokollet man pratar med, det är ett öppet, det är dokumenterat- men det är liksom ingen standard, det är inte OpenID Connect eller utan det är ett, ett rest API som vi förväntades integrera mot då. Och då känner vi att här finns det potential till att göra någonting så att vi inte behöver repetera oss från projekt till projekt. Och likadant när man tänker långsiktigt förvaltningspartat sådär att säga att vi, vi bygger någonting och så kommer det kanske en ny version av BankID och, och, och sådär, hur skulle... I och med att vi kommer från en utvecklad bakgrund, vi sitter och skriver kod och vi, vi, vi arbetar med den här typen av lösningar eh, dags Och då, sådär, då kunde vi ta på oss att att om det hade funnits en bra lösning på det här, hur skulle den sett ut? Ja, då hade vi velat ha ett nugat paket så att det var så här busenkelt att komma igång med BankID från ASP.net. Så vi, vi vände lite på det nästan som att så här, hur skulle vi vilja att våran kod såg ut när det här är klart? Ja, då skulle vi vilja att med de här tio raderna kod så är det igång med BankID. Liksom. Det här. Och sen så ritar vi upp det på tavlan och sen bara arbetade vi baklänges. Vad krävs det för att ta oss dit då liksom? Och hur vill vi hur vill vi driva ett sådant projekt? Hur, hur kan vi se till att vi dokumenterar det? Hur kan vi se till att det finns tester? Hur ser vi till att vi bi- möjliggör att... Det kanske finns scenarion som inte vi har tänkt på- men någon i community vill ha stöd för hur... Och vi hade inte alla svar från dag ett- men vi, vi, vi lyssnade in och vi
0: eh, lärde oss- och har slipat på processen och på äktighetsandress. Du nämnde liksom att ni har slipat lite på den här produkten. Och vad, vad är det ni har lärt er från att bygga- ett open source-ramverk som, som är, som är så att säga?
1: Jag skulle säga att det finns två delar där. Delvis är det såna här rent på kodnivå i form av att hur versionerar vi ett NuGet-paket med semantic versioning och sånt där som i ett normalt kundprojekt så är det inte alltid eller ganska sällan det är relevant för att det blir det är mer så här det, det rullar på om man det blir någon slags automatiskt men här behöver vi tänka till mer på de bitarna. Även så här hur att vara extremt noggrann med alla typer av ska den här klassen vara publik eller privat då? alltså sådana här typer av kodsaker som blir annorlunda när vi bygger ett eh, bibliotek helt enkelt som ska användas av andra, andra utvecklare. Sen har vi också lärt oss mer på processnivå skulle jag säga, just den här bitarna kring om någon är engagerad nog att här har gjort en felrapport Nu det kan vara liksom att ja, men jag har hittat att i scenariot på en, på en iPhone 11 med Safari-version här och här, om man klickar på knapparna i den här omordningen och kollar telefonen upp och ner liksom, <laughs> då blir färgen grön typ och den ska ju vara röd liksom. Det är någon som har gjort precis... vad vi, Alltså det är så här en, en, en state-of-the-art-bug-rapport. Och, och det är så här... Vi kan inte lova att vi kommer kika på ett sånt kanske... Om det är ett edge-scenario eller att det är något specifikt rakt av. Men att vara snabb på att visa på... Tack att du har rapporterat in den här. Vi kan inte lova när vi kommer kika på det. Men skulle vi springa på det så finns det där... Eh, har du en tv om vad det är... Vi är jätt, jag kommer jättegärna kika på din pull-request och så vidare. Men även... Och även där hela den här grejen med att skriva vettiga release notes där jag har så här hört att ni, ni har så bra release notes på er. <laughs> Men att skriva samma lite så här, även om det är ett kodbibliotek, vad skapar de här nyheterna som kommer, vad skapar det för värde? Vad finns det för breaking change? Vad, vilka har bidragit? Liksom? Att det, jag kollade upp nyligen och av 22 personer, 22 unika personer som har varit involverade och bygga det här ramverket och biblioteket eller bibliotäkare. Så här, åtta personer har ingen koppling till Active Solution som är konsultbolaget jag jobbar på överhuvudtaget. De, det är liksom communityt. Det är folk som använder det här. Folk som tycker att ni gör en bra sak. Jag har hittat en bugrapport. Jag har hittat ett staff i dokumentationen. dokumentation. Eller jag vill implementera ett helt nytt flöde som, som inte ni har tagit tag i.
0: Ni är ju ändå ett vinstgivande bolag som inte tjänar pengar på produkten. Ni har ju byggt en open source-produkt som ni har släppt gratis och som community hjälper till med. Men som ni, det ni tjänar pengar på där när det kommer till open source, det blir ju liksom er egen expertis. Det känns ganska vanligt, jag tänker på om man tittar på Mediator och sådana där projekt också. är ju en eller ett fåtal personer som, som kanske jobbar med det heltid. Men sen finns det ett helt open source en, en hel grupp människor omkring det som, mm. som, som jobbar med det, liksom för, att, för att det används otroligt mycket. Är det det vanligaste sättet tror du, att man tjänar pengar på open source? Ja,
1: om, man, om jag vänder på frågan, i vårt fall så var det ju vårt incitament var ju liksom jag och mina kollegor är såna av oss som att vi vill det kan bli klyschigt men vi vill skapa värde och så här, vi vill inte sitta och göra repetitiva uppgifter. På samma sätt som att vi sitter inte och skriver en ny databaskonnektor för varje kundprojekt vi går in i utan vi vet att ja, men det finns battle proven sådana som vi kan använda. Det finns, det finns bra moduler och tjänster som löser specifika problem. Och där såg vi väl då att det fanns ingen sån koppling från dotnet till bank Så vårt incitament var framförallt att vi vill... Den tiden vi jobbar med våra kunder vill vi skapa så mycket värde som möjligt. Vi vill göra det som sticker ut för varje kund. Och det är inte att än en gång lösa hur man animerar en QR-kod. Liksom. Det, är, det är ett solved problem som går att baka in i ett nugelt-paket. I vårt fall är det ju så här... Vi, vi har en bra grundplåt att stå på i vårt open-source-projekt. Den... Grundpåten skapar inte ett inlåsningseffekt i form att det inte är så att vi ger dem någon låst källkodsbas som de behöver köpa en 15-årig licens på för att alltså här, det, vi, vill, vi vill leva som vi lär, vi vill konsumera mjukvara som vi känner att vi kan ha en långsiktig relation till. Det intressanta börjar ju sen att nu har vi identifierat personen med BankGD men hur ska den personen sen integrera i systemet? Hur kollar vi upp personens rättigheter och alltihopa? Och där har ju vi där hjälper vi våra kunder att ta vidare och vi har byggt upp expertisen vi vet. fallgrupper sånt som är svårt även om vi kan skriva ner det i en dokumentation så är det så här, det, det är ofta det som sitter i ryggmärgen som är det som avgör när vi är väl ute och integrerar och hjälper våra kunder med det. Så jag vet inte om det är den vanligaste men för i vårt fall så var inte, målet var inte att tjäna pengar på produkten i sig utan målet var att underlätta och göra att vi när vi väl jobbar med kunderna så ska vi fokusera på det som är mest värdeskapande mm. och det är där vi har vår intäktsmodell.
0: Ja för det är det här så jag ser liksom att det är som ett, som ett bolag i Sverige så är det ju den här sättet man får jobba på egentligen. Mm. Det finns ju lite olika sätt att få folk som sponsrar... Eller vad heter det? Github hade någon... Ja, just det. Github sponsrar. Jag har fortfarande svårt att förstå hur det ska funka- i och med att dina dina Open Source contributors växer och så vidare. Vi har inte provat den modellen rakt av. Det har inte varit
1: vår modell att en individuell utvecklare- ska börja sponsra oss. Det är inte inte vår modell. Vad vi gör också är att vi säljer kringtjänster. Om man tänker Open Source- traditionella bolag som köper in IT är kanske inte helt så här: okej, okay, det här är gratis och så, här, men nu får jag support på de här då och, så här, och även om vi, vi döljer aldrig någonting vi skriver, dyker upp någon bugg eller något att lägger vi upp det som en niche, så dyker upp en ny version så lägger vi ut det som en GitHub, release, alltihopa och vissa målgrupper är helt är väldigt vana och väldigt bekanta med att lyssna på det här. Man får en push-notis ifrån github att nu finns det en ny version och så lägger man in det i backloggen och sådär. Sen så kanske var det en annan målgrupp som är lite mer på strategisk nivå som är så här: jag skulle gärna vilja att ni lyfter luren och slår mig en signal om det finns en ny version och berättar vilket affärsvärde du skulle skapa om jag uppdaterar till nya Bantigade-integrationen. Och det är så här: det gör vi inte for free, liksom att vi, vi ringer upp, det skulle vara jättekul att se och prata med många, men där har vi en sån supportmodell att finns det ett företag som de kanske känner att så det här ett jättebra projekt, vi har fått jättemycket gratis Men vi skulle vilja ha någon slags SLA som säger att om vi hittar en bugg så skulle vi vilja ha det åtgärdat inom en viss tidsperiod. Där, mm. där finns det ju då så att säga en, en modell där vi säljer supporttjänster och, och även det här kunna vara proaktiv. Och...
0: Det är ju också väldigt bra att det finns där. För jag vet ju, jag känner ju många open source människor som driver open source-projekt. Och jag vet för att en av de saker som de tycker är väldigt, väldigt frustrerande är väl när människor kräver ett SLA av någonting de har, de har byggt av liksom. Kärlek och värme till, till liksom community. Och det är ju, krast är
1: inloggningsdelarna i ett system brukar tendera att vara ganska avgörande, så att säga. Det spelar ingen roll hur bra system du har bakom dörren om du inte kommer igenom dörren. Så att det är ju, <laughs> men där är vi noga med att det, det är en genomgående så att vi vill inte bygga någonting som kräver att du betalar oss någonting. När vi sitter och utvecklar hatten, så ser man ibland open source-projekt som är så här det ser ut bra ut på ytan. Men man inser i praktiken så, så har de bara dokumenterat 80%, vilket gör att det går liksom inte komma igång om man inte köper lite konsulttjänster av det här företaget. Och där vill vi inte landa.
0: Vi vill vara en good open source citizen. Vi vill leva som vi lär. Och det där känns ju som en best practice. Alltså jag vet inget bolag eller projekt jag skrotar så fort som när jag börjar känna liksom att ni försöker ju bara liksom få mig att kontributa här, men ni, ni tänker ju liksom inte ni tänker ju inte på användarna i det här, utan Nej. det här är ju Det finns ju några sådana som jag har jobbat med Genom åren som jag verkligen inte inte Skulle kontribua till igen Nej, internt på oss så jobbar vi Med en
1: en kunskapskultur Där vi vill dela med oss av kunskap Och vi vill vara öppna och transparenta Och det vore jättekonstigt Om vi inte på samma sätt leder I vårt open source projekt Utan vi känner att det måste vara Någonting som vi genuint kan stå för. Det ska vara mm. någonting som vi själva skulle kunna tänka oss att installera i ett projekt. Och det är också ödmjuken för att vi lär oss kontinuerligt. Det finns säkert saker vi kan slipa på men vi blir lite bättre för varje vecka.
0: Ja men det tror jag också är det, är väl det som är skärmen med att ha ett sånt här projekt. Att man kan, man kan jobba och man kan utvecklas och bli bättre. Mm. Jag tänker så här om vi skulle försöka att tratta ner lite grann. Vi tänker att vi jobbade på ett bolag och så skulle vi försöka skapa ett... Vi har precis löst ett problem. Mm. Och så tänker jag att det här ska bli ett jädra bra open source-projekt. Mm. Mm. Ska vi försöka liksom att definiera ner lite delar som man behöver ha? Du har ju nämnt några här. Vi ska ha en... Man ska vara duktig på att bygga den klassiska APIet, alltså man mm. använder mm. private och, och internal och så vidare för att dölja mm. implementationsdetaljer som man inte ska se i ett bibliotek till mm. exempel har du nämnt. Vad har vi mer för grejer vi ska tänka på?
1: Ja men det är bra, jag fick, jag fick den här frågan från ett, från ett företag för inte allt för länge sedan faktiskt, De bör, som var inspirerade av oss och ville kika lite på. Om man ska ta topp tre då, i alla fall äh, saker, så skulle jag säga nummer ett är att vara tydlig med din ambitions- och förväntansnivå att skriva ut och dokumentera du kan lägga upp någonting på GitHub men om du vet att vi har inte processen eller vi har inte organisationen just nu att att ta hand om interaktion med community eller sådär nästan det mest demotiverande som kan finnas är att någon ser oh, ett open source projekt, här finns det någonting som jag kan förbättra någon lägger några dagar på att vi slipar till och göra en pull request och sen så ligger den pull requesten död i två år liksom, eller ingen tar tag i den, då är det bättre att vara väldigt tydlig med känner ni fri att ta koden som ni är med vi, men vi kommer inte förvalta den just nu, så det skulle jag säga tänk igenom den biten först hur ni, hur ni vill agera och hur ni vill ta hand om communityt nummer två skulle jag säga ändå så tänk igenom säkerhet så vad händer den dagen som, ska jag säga, nästan som och inte om men säg att ni upptäcker ett kritiskt säkerhetsfel i ert bibliotek eller i er applikation liksom. Om det sker klockan 01:00 på kvällen en fredagkväll då vill du inte börja tänka igenom den processen då, utan så här hur ska vi agera, vart vill vi att folk rapporterar in säkerhetsbuggar, hur ska vi kommunicera ut det och så vidare. Och där finns det bra tool, delvis bra tooling i GitHub som man kan dra nytta av vissa policies och så vidare. Men att, och lite så här processen, hur kan vi få ut ny kod och så vidare. Och nummer tre då, den här får jag nästan ta på studsen, jag hör, men, men Lite i form av att eh, vara snabb. Och det skulle jag säga att är, när vi drog igång där här så, så där lokaliserade vi några bra open source-projekt som drevs av svenska personer. Och så, så här, får vi bjuda på en fika mot att vi får liksom, dina topp tre takes på att driva open source. Eh, och då fick vi bra tips från en person som driver open source-projekt inom F-sharp-världen. Och han det minns framförallt från det fikat var att vara snabb. Och lite som jag nämnde förut, liksom, att om du ändå har ambitionen hellre vara snabb och tydlig med att jag har läst vad du säger, jag förstår, men jag kommer inte agera på den här närmaste tiden utifrån att det inte är inte enligt våra prioriteringar. Att just tydligheten och en transparens och så, hellre det än att, att man inte svarar alls eller lovar mm. att vi kikar på det i,
0: i, inom närmaste veckan så tar det tre år. Eller så, så det är väl förväntansnivån är mycket. För just förväntansnivån tycker jag ändå är, jag tycker det är jättebra om någon säger men det här är inte något som vi tycker är intressant för vårt open source-projekt. Ja men mm. perfekt, jag tycker att det är viktigt mm. så jag gör en fork. Mm. Mm. Det är ju liksom ingen inget aktivt ställningstagande mot den personen. Det är ju precis som, som du säger. Ja, men det här, jag tycker det här är viktigt. Mm. Jag vill ha ett bibliotek med era funktioner och den här funktionen. Mm. Liksom.
1: Det är ju någonting som jag kanske inte riktigt förstår innan och som jag tror många är inte är medvetna om. Men det är så här... Vi har ibland fått in så att någon skapar en pull request. Liksom. De har inte frågat oss, är det här någonting ni vill ha in? De har inte, de har inte liksom förankrat i ett behov. Och, utan så här här kommer lite kod eh, som skulle vara relevant. Och då just så där att vi ska acceptera in lite kod som vi kanske inte riktigt förstår värdet av och så det gör ju att bara klicka accept och merge det tar inte så lång tid men då vi, jag vill ju ta ner koden jag vill verifiera jag vill se att det är rätt tester skrivna och framförallt så är det en lång svans det är ju så här vi ska förvalta den här koden under många år framöver och, och, och så så därför är det ju om du har ambition att bidra till open source börja alltid med en issue börja alltid med att förklara jag tänker så här vi har det här behovet skulle ni vara villiga att acceptera om jag skriver kod
0: för att lösa det problemet och just också när man har en identitetslösning så blir det ju liksom extra känsligt.
1: Ja, och där har vi ju tänkt... Eh, vi har alltid haft på oss hatten att så här när vi sedan sitter i ett projekt och ska installera det här hur vill vi att det ska funka? Liksom att, där har vi den fördelen av att det är inte är så att vi har någonting som vi bara... Liksom automat genererar inte ett klassbibliotek utifrån OpenAI Specification mm. utan det här är verkligen drivet utifrån konventioner i microsoft och erfarenheter. Och, så. och där har vi sagt att vi vill ha så långt det går, en noll dependencies på tredjepartsbibliotek. För vi vet att det kan vara ganska att Vilket bibliotek ska du använda för att generera JSON eller A, B, eller C. Och sen så i företag A så har man, så har man alltid på, på ett bibliotek. Och i företag C så har man någonting annat. Och där har vi satt upp en struktur kring koden att det, allting går att plugga in och ut. Så att det går, vi låser liksom inte fast någon i en sån. Och är man bara inte... Vi, så här, vi vill inte ha gränssnittet för, för från ert bibliotek. Vi vill bara ha all logik som hanterar certifikat och alltihopa men då är den inkapslad i ett eget bibliotek så att vi, vi har försökt tänka till på liksom strukturen som gör att det går att plocka de bitarna som
0: respektive implementör är intresserade av. Annars är det ju väldigt lätt att det blir vi har fått ett säkerhetshål för grund av våran tredjepartsdependencies tredjepartsdependencies, dependency hade ett yeah. problem. Yeah. Och just den där det transient uh, dependency som sagt
1: att någonstans under huvuden och, och då Vissa saker är det att Vi vi satt oss inte och skrev ett eget QR-kodsgenereringsbibliotek. Det kände vi att det är utanför gränsen för vad som ska bakas in här i. Men vi tog inte ett direkt dependency på ett QR-kodgenereringsbibliotek. Utan vi sa att här finns det en möjlighet att plugga in. Och sen så tillhandahåller vi ett standardval som säger om, om du inte har några åsikter, så gör du så här. Då kommer det funka. Mm. Om du vill byta ut det mot eller om du har så här, hur detekterar vi om webbläsaren eh, har stöd för det här flödet eller inte? Kan man eh, hoppa automatiskt i bankiri och tillbaka allt sånt där? Den typen av logik kan vara lite olika från olika scenarier och den har vi sagt att vi har ett standardflöde som ska täcka 85-95% av plödena. Men har du någon specialvariant där du sitter på någon, då kan du liksom byta ut det flödet. Jag vet inte vem jag ska credda, men jag, det brukar nämnas någon som ett koncept att fall in the pit of success att vår tanke har varit att om du följer våra standardexempel, om du följer grundgren, då kommer du ha en säker certifikatshantering, du kommer ha eh, så att säga säker inloggning mot bankID och när du sedan börjar divergera från det där, då behöver du vara mer insatt, men att komma igång med säker bankinloggning ska vara
0: väldigt enkelt och sen så kan man bygga vidare utifrån det. Jag tror också det finns en annan, du kommer som liksom lite in på det nu också egentligen, men det jag har sett hos bolag som är duktiga på att, att jobba med open source. Det är just också att de blir bra på att göra precis det här du beskriver nu. Även med interna paket och interna grejer. Vilket gör ju bara att det blir så mycket lättare att få det att funka. Ja. Och det blir lättare att ha det vältestat och så vidare. Vilket ju höjer då kvaliteten. Och så tjänar man pengar på att man faktiskt levererar bra produkter och så vidare. Och det är, det är inte en kompetens heller. Och...
1: Det, är ju, det är ju verkligen det är jag och flera kollegor som har väl, som sagt 22 personer har bidragit och åtta var externa så hur många blir vi då? 14 och vi har, olika har bidragit mer eller mindre liksom eh, men det har varit just den här biten också att jag vet att den här är helt öppet läsbart jag, jag tänker lite mer på mina liksom, kanske inte kommitmeddelar i sig men det, det blir ändå, tänker till lite extra hur, hur skulle jag vilja göra det här så att det ser snyggt ut sen finns det en risk jag ser vissa hämmas lite av att så här. Det måste vara liksom pixel perfect. Eller det ska vara. Jag vågar inte lägga ut det här öppet. Om det inte är alla guidelines och best practices och alltihopa. Vad ska folk säga? Och där tänker jag väl att det finns en. Kom hellre igång och få ut någonting. Och att du ser det här skapar ju värde. Du får tummen upp från tre personer. Och sen så. Då vill du göra lite till. Och så får du lite extra energi. Och sen så ser du att nu passerade vi hundratusen nedladdningar. Och då fick du lite extra energi. Och fixa vidare och sådär. Än att du, Allt kan inte vara perfekt från daget.
0: Du nämnde precis den nummer ett anledning till varför folk inte har en blogg eller inte ja. har en aktiv blogg i alla fall um, jag tänkte bara att vi ska försöka summera lite mm. grann så här på slutet Och det, är just, det vi har ju varit inne på lite grann på hur man, vi, har, vi, har, vi fastnade väldigt mycket på hur man gör open source tror jag mm. snarare än man tjänar pengar på det men egentligen så kan man väl säga att det, det, det stora sättet i Sverige egentligen är väl att snarare open source bidrar med ett värde i din verksamhet som mm. i, i sig har den här skapar den här ekonomiska möjligheten är det det vi kommer fram till. Ja, jag tror det och det är ju så här,
1: det, finns ju, det finns ju alternativa modeller det så här, ja, men vi du får 80 av grejerna open source och sen så sätter vi en kommersiell licens på de sista 20 så att du kan inte du får inte med QR-kodsgenereringsmodulen i gratispaketet. Den får du betala för, men där blir det så här, vi har känt att det är inte det är inte den typen av projekt du vi vill driva. Sen förstår jag att stora stora open source-projekt som kanske så här databasmotorer och loggningsravverk allt alltihopa och sånt. De, där finns det ett incitament att ha andra typer av kommersiella
0: modeller. Jag tycker så länge man är tydlig med sin modell så bryr jag mig inte så mycket utan det är just det att Precis nu du säger jag vill, ha, jag vill ha tydligheten. Sen får mm. du ju liksom bedriva din, din verksamhet precis som man, man gör. Men jag vill, ja. jag vill gärna, gärna, gärna ha den där tydligheten. Mm. Jag kan tycka att jag blir ibland bland ganska glad när det finns liksom stora open source-ranverk kring proprietära produkter. Microsoft är ju, det händer ju att vi gör, gör så. Mm, mm. Mycket av våra SDK och såna saker är open source för, för produkter och sådana saker. Och ju ja, det finns ju ett värde i det också. Mm.
1: I den bästa världen hade vi, hade vi inte behövt tjäna pengar och då hade vi gjort allt för välgörenhet och allt hade varit gratis och alltihopa. Men det jag har också lärt mig väldigt mycket är att det finns ett stort värde av att betala för open source. Att säga så här, vi, det här är en produkt som skapar mycket värde för oss. Alltså även när vi använder, i dagligdags använder. Och då så här jag vill att personerna och företaget bakom den här- ska ha en långsiktigt hållbar affärsmodell- som gör att de vidareutvecklar den. De är aktiva på att eh, säkerhetsscanna, fixa buggar. De har en support, alltid alltihopa. Så länge vi ser att den
0: här produkten skapar värde- då, då finns det liksom ett incitament att eh, betala för. Det fanns något litet bolag som gjorde- en säkerhetsmodul för Linux. Och Red Hat gick ut och bara- vi vill inte köpa er. För vi vill inte att det här ska vara en Red Hat-produkt. Vi vill att det ska vara liksom tillgängligt för alla. Men här är liksom- Tillräckligt med pengar för att ni ska ah, jag förstår. Ja. Men det var ändå så här också ganska snyggt ja. på något sätt. Ja. Liksom. Och jag fattar att det händer ju väldigt, väldigt sällan ja. att man får de möjligheterna. Men jag ser också så här mycket så här vad heter det? intrinsic values, alltså underförstådda värden. Mm. Men just att man blir bättre på att programmera tror ja. jag. Av, 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 som du säger, någon kan ju titta på min kod. ja. <laughs>
1: Och där är så här, alltså jag ska säga, kanske en gång i veckan så är det så här det som är otroligt bra med, med att källkoden är öppen är ju att jag vet att jag har löst det här problemet för hur så syntaxen ut för den här nya C-sharp-funktionen jag ska göra eller hur, hur ska man tänka när man ska, eller när jag ska parsa den här typen av JSON-svar med den här nya metoden bara, jag vet att jag har löst det här i det open source-projektet alltså blev bläddrar fram lite snabbt sen har jag ju säkert löst det hundra gånger i olika kundprojekt men allt eftersom jag byter uppdrag och rör mig vidare så har jag ju inte tillgång till den typen av källkod liksom och då, men här är väldigt bra att det är bara en googling bort så kan jag hitta eh, det jag har skrivit någon gång tid.
0: Du, jag ser att klockan springer iväg så här när man har trevligt uh, Stort tack för att du kom hit och pratade lite open source då. hoppas vi får möjlighet att göra det igen Stort tack för att du kom hit Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.